1: Salut c'est Cyril, je suis super content de te retrouver à nouveau pour une vidéo. Alors aujourd'hui vidéo ultra exceptionnelle parce que c'est une vidéo en fait où je vais t'expliquer un petit peu quel est le fil d'Ariane de la chaîne. Alors, pourquoi je souhaite te dire quel est le fil d'Ariane de la chaîne C'est parce que j'ai essayé tout un tas de formats et j'ai travaillé un petit peu en arborescence ces derniers mois. C'est-à-dire que j'ai fait des interviews, j'ai fait des euh, débats, j'ai euh, présenté des concepts, j'ai vulgarisé des concepts comme la violence symbolique ou des choses comme ça. J'ai expliqué pourquoi j'aimais bien la sociologie, j'ai également euh, parlé d'actualité. Et donc, on, a, on peut avoir en fait l'impression que je suis en train de me perdre et que je ne sais plus trop ce que je fais sur cette chaîne puisqu'au départ, je ne présentais que des livres. Et malgré tout, en fait, il y a vraiment un fil d'Ariane euh, derrière tous les euh, formats vidéo que je fais. Et euh, je voudrais t'expliquer dans cette vidéo quel est ce fil d'Ariane et quelle est cette direction qui est la mienne et où est-ce que je vais en venir. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut commencer euh, par dire, c'est que je suis un homme de gauche. Euh, certains diront que ça n'a plus de sens aujourd'hui. Alors, je vais euh, expliciter un petit peu ça. Je suis un homme de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Ça veut tout simplement dire que je suis un progressiste. Malgré tout, je ne fais pas du progrès une religion. Le progrès n'est pas une fin en soi. Pour qu'il y ait progrès, pour qu'il y ait élargissement des droits, il faut qu'il y ait également éthique. Sinon, le progrès n'a pas de sens pour moi. Je suis également un homme de gauche au sens où je pense que l'économie peut être au service de l'homme et non l'inverse. On voit qu'aujourd'hui, c'est l'homme qui est au service de l'économie. Je pense que ça peut être l'inverse. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté euh, homme de gauche dire d'où je parle hein, puisque comme je te l'ai expliqué dans la vidéo euh, où je t'explique le concept développé par George Orwell dans 1984 qui est la nouvelle langue, quand quelqu'un commence à te dire qu'il est objectif, qu'il est complètement objectif et neutre et qu'il ne te dit pas d'où il parle, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui essaye de te faire croire que l'objectivité existe. Donc moi, je vais pas essayer de te faire croire ça ici. Et je préfère être franc. Je suis un homme de gauche, comme je te l'ai expliqué. Et je suis un universaliste et, et un fervent républicain. Et universaliste au sens de l'universalisme républicain français. Je te mettrai la description précise euh, que j'ai explicité en vidéo. Je te mettrai ça en lien dans la description. Voilà, donc ça, c'est pour te dire d'où je parle. J'ai trouvé euh, un philosophe psychanalyste qui est en l'occurrence Miguel Benassayag qui explique parfaitement comment on pourrait résumer le fil d'Ariane de cette chaîne. Cette vidéo en fait c'est un TEDx qu'il a fait et euh, le titre de cette vidéo TEDx s'appelle euh, ⁇ Éloge du conflit ⁇ Et c'est vrai que euh, cette vidéo fait l'éloge du conflit. Miguel Benassayag nous explique pourquoi le conflit est bien, le conflit d'idées, le conflit civilisé, mais pourquoi le conflit est vraiment important en démocratie. Mais il y a tout un tas de choses dans cette vidéo et cette vidéo est extrêmement riche. Elle ne parle pas que du conflit, elle parle de comment véritablement je vois les choses euh, pour notre société et pour son fonctionnement. Et euh, je trouve que Miguel Benassayag est extrêmement pertinent. Et du coup, eh bien, je souhaiterais que tu regardes cette vidéo, histoire de te faire comprendre quel est le fil d'Ariane de cette chaîne. Allez, on est parti. Je te retrouve juste après la vidéo de Miguel Benassayag.
2: Alors, euh, la diversité, c'est bien. On parle de diversité. La diversité, en général, c'est bien vu. Il faut être diverse. Donc, par exemple, la diversité, c'est toujours quelqu'un... Bon, il y a un noir, c'est la diversité. Un handicapé, c'est la diversité. Donc, la diversité... Effectivement, c'est euh, quelqu'un qui n'est pas tout à fait normal, et c'est une façon politiquement correcte, souvent de nommer une classification pas très belle. Je vais essayer de parler de ça. Je vais essayer de parler de la diversité, tout en parlant de euh, la seule chose qui donne sens à la diversité, qui est, c'est qu'il y a des non diverses, c'est qu'il y a des communs, ce qu'il y a des universels. Parce qu'à vrai dire, c'est ça qui pose un tout petit peu problème dans notre société, c'est le commun, hein, le commun. J'essaierai de vous dire en respectant les temps, pourquoi les communs s'est fait la mal? Pourquoi les communs s'est barré dans nos sociétés Alors, en principe, on dit que la société, c'est tout le monde. Mais euh, ça, ce n'est pas vrai. La société, ce n'est pas tout le monde. La société, c'est un sous-ensemble. Et on dit à d'autres, aux diverses, de s'intégrer. On les essaie à s'intégrer. Donc la société n'est pas tout à fait tout le monde. La société est un sous-ensemble qui se regarde comme la société. Et les autres, effectivement, les manouches, les métèques, les handicapés, les pas comme il faut, les délinquants, c'est-à-dire tous ceux qui forment pourtant la société, eux, on leur dit « toi, tu es pas tout à fait de la société ». Moi, euh, depuis toute ma vie, va-t-on savoir pourquoi, euh, je me suis occupé, justement, et je me suis senti appartenir à la famille de ce que, pour reprendre un mot qui était au utilisé aujourd'hui, n'ont pas l'agnac. Dans notre société, il y a de nouveaux types d'apartheid. Vous êtes noir, si vous êtes productif, on oublie. Vous êtes handicapé, si vous servez pour que les gens arrivent à l'heure, on oublie. Vous êtes aveugle, si vous servez pour que les autres voient. Bon, bref, on sait utiliser les gens. Mais qu'est-ce qui se passe avec ceux qui ne sont pas utiles Qu'est-ce qui se passe avec ceux qui n'ont pas la Qu'est-ce qui se passe avec ceux qui n'arrivent pas à la méritocratie Parce que vous savez, il y a un problème avec le mérite. C'est que si nous méritons la vie assez tranquille que nous avons, si nous croyons que nous méritons ça, les mômes qui aujourd'hui sont en train de mourir de faim en Afrique, ils méritent ça aussi, vous voyez Donc la méritocratie est un mode d'apartheid un peu bizarre. Alors, voyons comment est-ce qu'on peut penser cette histoire de socle commun Comment est-ce que la société pourrait être quelque chose qu'on partagerait tout D'où ça vient cette idée-là Cette idée-là, elle commence avec quelque chose de très bizarre qui n'existait pas avant et qui n'existait pas à côté de l'Occident, qui est l'émergence du concept d'universel, l'universel, l'humanisme. Ça n'existait pas avant. Ça a une histoire avec les mathématiques, avec la logique, je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vais vous raconter une histoire de comment émergent les concepts de Humanité une par rapport à mon pays, l'Amérique latine. Il s'avère que quand les Espagnols sont venus nous découvrir, vous savez, les, les Indiens étaient cachés, et ils sont arrivés les Espagnols, ils nous ont découverts. Et après, ils disent, pour ne pas dire découverte, ils disent rencontre entre deux cultures, bon, sauf qu'une culture allait en poids lourd, l'autre en mobilette, vous voyez et donc, quand, les, quand ils sont venus nous découvrir, nous éduquer, et, bon, ça a commencé un génocide qui dure encore aujourd'hui, des Indiens. Il y a eu un père, euh, Fray Bartolomé de Las Casas, qui euh, a écrit un bouquin qui s'appelle « Chronique de la destruction des Andes, ». N'est-ce pas ?« Chronique de la destruction ». Et il avait une idée très bizarre, ces mecs là Il disait « Les Indiens sont des humains. On ne peut pas faire comme ça. » Et les Vatican, toujours comme ça en temps en avance par rapport à l'époque, disaient, Ce sont des animaux <rires> ». Et à l'époque, je vous rappelle quand même que les femmes non plus n'avaient pas d'âme, n'est-ce pas C'est-à-dire, bon, voilà. C'est... Alors donc, les Indiens n'étaient pas des hommes parce qu'il n'y avait pas d'âme. Et Frère domé dit « Si, si, ils ont une âme, ils ont une âme, je l'ai vu, bon, très bien. » Il y a une controverse. Une controverse, c'est une jute oratoire dans laquelle c'est lui qui gagne à la raison des dieux. Hein. C'est-à-dire c'est le jugement de dieux, celui qui gagne, ça y est, c'est adopté. Alors, il y a Sepulveda pour le côté progressiste du Vatican, qui dit que les Indiens ne sont pas des, des humains, et Fray Bartolomeu, tout, tout petit, qui arrive, il dit ont une âme, ils ont une âme. Bon, bref, ils discutent, ils discutent, ils avaient le temps compté aussi. Et au bout d'un moment, Fray Bartolomeu l'emporte, mais l'emporte d'une façon horrible. Pourquoi Parce qu'il arrive à dire les Indiens ont une âme, sont donc humains, mais à l'humanité non accomplie. Donc la naissance théorique de l'humanisme, du socle commun, commence d'emblée déjà avec ceux qui sont plus humains que les autres. Nous sommes tous humains, mais il y en a qui ont l'humanité pas tout à fait accomplie. Quand vous avez l'humanité pas tout à fait accomplie, c'est un peu compliqué parce qu'on vous l'accomplit, voyez Et... C'est, c'est que... Si quelqu'un vient et vous dit « je viens pour t'accomplir l'humanité », vous avez intérêt à sortir en courant. Or, ces socles-là, ces socles communs de l'humanisme, de l'Occident, etc., eh bien, ce socle-là, aujourd'hui, il est cassé. C'est cassé. C'est, je ne sais pas, il y a la troisième rangée hier, c'est lui qui l'a cassé. Apparemment, ils m'ont dit. Il y a quelqu'un qui a cassé. C'est cassé. Ce socle-là, il est cassé. C'est-à-dire, c'est la postmodernité. effectivement, les socles communs, l'universel, etc. Bon, on a parlé aujourd'hui, il y a un jeune philosophe qui a très bien parlé du relativisme et de l'universel.
0: Let's get this dinner party started.
2: Tout à coup, c'est cassé. Tout à coup, on voit apparaître des divergences, des diver, euh, diversités, des différences partout. Et les autres, ceux qui avaient l'humanité non accomplie, commencent à nous renvoyer ou à vous renvoyer un miroir pas très agréable. Ce miroir-là, existait déjà à l'époque, il s'est passé en Argentine, à l'époque de la création des États-nations, un groupe de jeunes femmes et jeunes hommes progressistes sont partis de Buenos Aires pour alphabétiser les gauchos et les indiens. Et les gauchos et les indiens disaient quelque chose de très particulier et très difficile à comprendre pour ceux qui venaient accomplir leur humanité au nom du bien. Hein. Les jeunes gens disaient « on va t'alphabétiser parce que comme ça les patrons, les puissants ne pourront pas te posséder ». Et qu'est-ce qu'ils répondait ces gauchos et indiens Ils disaient « Non, 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 si tu m'alphabétises, là, ils vont me posséder. » Alors, ils ne comprenaient pas. On a resté très longtemps sans comprendre jusqu'à votre compatriote Michel Foucault a donné l'explication. Les indiens et les gauchos étaient Foucauldiens avant Foucault. Ça veut dire quoi Foucault a dit « Il y a un rapport d'intimité-promiscuité entre les savoirs et les pouvoirs. Et si tu acquiers les savoirs du maître », sans te rendre compte, tu t'avales la structure de pouvoir. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. C'est-à-dire, on vire les colons, mais comme on a été formé dans la métropole, avec les savoirs du colon, eh bien, on reproduit la structure de pouvoir du colon. Eh bien, cette homogénéisation du monde forcée, cet homme occidental qui était à l'humanité accompli, aujourd'hui, effectivement, fait des l'eau de tous les côtés. On les regarde de côté, on les dit, ton humanisme, c'était d'anthropocentrisme, comme on disait tout à l'heure. Ton humanisme, c'était du colonialisme. Et tout à coup, on ne sait plus du tout comment faire société. On ne sait plus du tout qu'est-ce qui peut faire commun. Alors, donc, il émerge au moins trois réactions. Une, c'est l'individualisme. Chacun sa vérité. Ah, chacun sa vérité. Bon, le jeune philosophe a déjà parlé de ça. Effectivement, chacun sa vérité. Ça veut dire, par exemple, euh, moi, je pense que je me balance du deuxième étage d'un immeuble et, je me fais, euh, et ça ne me fait rien, c'est ma vérité. Bon, il faut essayer. Euh, oh, merde. Bon, il ne peut plus se rendre compte que ce n'était pas vrai. Et ça, c'est la première réaction. C'est la réaction, quand même, que dans un pays où a vécu ben, il y a très longtemps euh, Astérix... Est très forte. Après, vous cherchez quel est le pays. C'est l'individualisme total. Le narcissisme, je suis le fils de ma maman, et comme je suis le hijo de ma maman, moi j'ai raison. Alors, l'individualisme, c'est chacun sa vérité, patatin dans laquelle tout le monde cherche à être original. Comme tout le monde est original, effectivement, ça sort une sorte de massification totale, dans laquelle ils sont tous originalement pareils. La deuxième, la deuxième réaction, c'est celle dont les jeunes collègues a parlé tout à l'heure, le relativisme culturel. Chacun sa vérité. Chacun sa vérité, des peuples. Hein. Les cultures sont différentes. Alors, Par exemple, quand un ancien président de la France est allé dans un pays où on viole les droits de l'homme, a dit « Non, on ne peut pas dire qu'il viole les droits de l'homme, c'est leur culture. <rire> » C'est-à-dire que quand on torture un français, c'est une violation des droits de l'homme. Quand on torture un chinois, un tunisien, il y a un effet culturel... Qu'il faut respecter. Alors, moi personnellement, quand j'ai fait la résistance contre les militaires et mon torturé, etc., ça m'a fait moins mal qu'à vous. Vous voyez, par exemple, parce que dans ma culture, quand même, la, la gêne des Alors. Les relativisme, passons vite, le relativisme c'est effectivement le néoracisme et le plus con de tout dans le relativisme c'est que dire « tout est relatif est une phrase absolue. Donc effectivement il y a un problème, vous voyez. Alors la troisième possibilité est de dire « bon revenons à l'homme, à l'homme de l'humanisme, revenons à l'homme de l'humanisme, communiquons entre nous, l'agir communicationnel, patatin patatim, au moins il y a un dans la salle qui sait à qui je fais référence ». Eh bien, et l'agir communicationnel, on va essayer de refaire l'homme de l'humanisme. Tout ça, me semble que ce sont des voies qui conduisent à ne pas pouvoir faire société. à ne pas pouvoir faire société. L'individualisme, effectivement, c'est la barbarie de chacun pour soi, après moi le déluge. En France, il y a une loi pour qu'on s'occupe de ses parents, une loi pour qu'on s'occupe de ses enfants, une loi pour qu'on s'occupe de l'environnement. Vous imaginez, au milieu, il reste une entité qui s'appelle l'individu mais Qu'est-ce que c'est L'individualisme, c'est la barbarie. Individualisme radical, je veux dire, non Et la barbarie. Le relativisme, parlons pas. Et refaire de l'universel, ça me semble impossible. Alors, qu'est-ce qu'on fait Pour le moment, il surgit une sorte de réponse un tout petit peu bâtarde, qui est, on se respecte, vous voyez Moi, je développe des laboratoires sociaux dans les banlieues, ici en France, depuis très très longtemps, et j'entends dire tout le temps, je te respecte, tu me respectes, je te respecte. C'est très bizarre, hein Parce que je te respecte, ça veut dire, je te respecte parce que je ne te casse pas la gueule. Alors donc, vous voyez, les respects, les respects, vous dites, les respects, c'est ce qui arrive juste, juste avant, boum, le goût de bois. Alors donc, moi, j'ai pas, je préfère qu'on me respecte un peu moins et qu'on me tape aussi sur la gueule un peu moins. Donc, moi, je fais l'apologie de quoi? Eh bien, moi, je crois quand même qu'il y a une différence radicale entre multiplicité et dispersion. Le relativisme est la dispersion. Le socle commun est cassé et chacun pour soi, soit individuellement, soit en communauté. La multiplicité n'est pas la dispersion. À plusieurs reprises, été évoqué aujourd'hui ici de façon différente quelque chose qui, pour moi, est central. Comment la multiplicité... Et cette possibilité que chaque partie possède un tout intérieur. Vous savez, Novalis, il illustrait ça en disant « Est-ce que tu peux dire que tu aimes l'être aimé si tu ne trouves pas l'univers dans l'être aimé ?» Vous voyez Un multiple n'est pas une partie. Un multiple n'est pas une dispersion. Mais qu'est-ce qui se passe entre les multiples Eh bien, les multiples ne sont pas tous d'accord. Les multiples, il n'y a aucune raison qu'ils soient d'accord. Donc, ce que j'ai fait, c'est effectivement l'éloge du conflit. L'éloge du conflit dans lequel on dit non, on n'a pas à être d'accord, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas se respecter, parce que justement, la multiplicité conflictuelle est la base d'un socle social, d'un socle commun dynamique. Ce socle commun dynamique, qu'aujourd'hui, avec les consensus, avec la communication, il faut être tous d'accord, etc., etc. on l'attaque parce qu'on a peur du conflit. Or, une société qui se prive du conflit est une société qui se condamne à l'affrontement. Plus on veut éviter les conflits, plus on va vers l'affrontement. Soit l'affrontement de unifier tout le monde sous le même format, le formatage, soit l'affrontement de la différence entre nous. Moi, je crois qu'un manouche, un métèque, un français de souche, qui que ce soit, Ils ont quelque chose en commun qui est le de que nous habitons un territoire dont personne n'est le propriétaire. Réenchanter le monde, réenchanter la société signifie assumer joyeusement ces conflits. Et croyez-moi, on a tout à fait intérêt d'assumer les conflits pour éviter ces petits affrontements merdiques des guerres entre cultures, guerres des religions qu'on essaye de nous mettre dessus pour
1: nous rediscipliner.
2: Merci de votre attention.
1: Voilà, écoute, euh, j'espère que tu euh, comprends un petit peu plus euh, le fil d'Ariane de cette chaîne. J'espère que tu comprends où je veux en venir par les différents formats que je te propose, par les livres également que je te propose. En tout cas, les choses sont claires, je ne me cache pas. Je suis là pour avoir, comme je te le dis euh, dans de nombreuses vidéos, une posture engagée au sens noble du terme, en tout cas, je l'espère et euh, eh bien voilà les choses sont j'espère pour toi claires si jamais tu ne sais plus trop euh, où je veux en venir avec mes vidéos parce que parfois ben c'est vrai que je m'éparpille dans tout un tas de sujets différents mais ça c'est moi c'est parce que je fonctionne comme ça je suis capable de faire tout un tas de choses en parallèle j'arrive à lire jusqu'à huit livres en parallèle euh, je fais des euh, je suis toujours sur des projets différents sur des euh, formats vidéo différents et je travaille vraiment selon l'envie mais il y a vraiment une structure euh, il y a vraiment une structure idéologique au sens noble du terme, euh, derrière le travail que je fais et ça t'a été expliqué par cette vidéo. Voilà. En tout cas, euh, je te retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Porte-toi bien, prenez soin de vous. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Euh, Bon courage pour ceux qui restent au travail cet été ou qui ne bougent pas de chez eux. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, salut